1: Gold medal and Olympic champion.
0: Ta Couvertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur euh, ta gueule, enfin, dans ta gueule, Couvertin, sur Radio Campus Angers. Au programme de l'émission de ce soir, une émission où on n'est euh, pas beaucoup dans le studio, on est, on est cosy, on est, on est que quatre et euh, on va vous parler de biathlon, de de notre chronique sur euh, les JO, on vous parlera de pentathlon. On parlera également de sport en juin et euh, des ducs d'Angers, on parlera de basket avec lall star Game et euh, un petit débat à la fin euh, sur euh, la ligue des champions mais euh, pour cela euh, on va d'abord passer aux présentations pour les habitués et ceux qui nous découvrent avec moi en régie j'ai kevin con tu vois en
0: le mec qui rigole ça va c'est bon c'est du non c'est bon
1: j'avais peur de me tromper de prénom mais toi ça va
0: ça marche et ben écoute pas de soucis ça va être plus compliqué
1: pour pour juste après
0: mais non ça va le faire c'est bon ça va aller on s'écoute quoi ce soir ce soir il y aura du code play Le pied, était mal nuit, je me suis vénère.
1: Te, te bats pas avec le micro, sinon on t'entendra bon, plus. Non, c'est ça va faire, ça va faire.
0: <rire> Donc on s'écoutera Coldplay, on va s'écouter après Il y aura Coldplay, puis il y aura aussi Démon, mais je suis à l'autre bout, c'est incroyable. Voilà, ce sera s'écouter ce soir, du coup, dans Ta Gueule
1: Coubertin et euh, avant de, de démarrer l'émission, euh, j'ai à côté de moi un revenant euh, qui vient beaucoup plus souvent qu'en euh, 2019 oui. C'était dit, comment tu vas
2: Ça va, ça va, ça va et toi
1: Ça va super, t'en profites parce que... Là euh, bah, j'ai bah, un créneau, euh, voilà.
2: j'ai un, <rire> un peu moins de boulot donc euh, <rire> j'essaye de venir
1: Donc t'en profites, Donc ce soir tu vas nous parler de euh, sport en juin comme d'habitude et, et d'un autre sport
2: De biathlon de en biathlon. ce moment avec les championnats du monde à Antol Santa Selva
1: qui, euh, a tes souhaits déjà, <rire> pour le nom, <rire> qui se déroule de belles manière pour les français pour l'instant.
2: Ah oui, de deux belles médailles d'or. Et
1: euh, on en parlera juste après. Et euh, à côté de, de moi, j'ai uh, Thibaut, comment tu vas
3: Très bien, bonsoir Jimmy, bonsoir à tous.
1: Donc euh, vous, vous comprenez pourquoi euh, j'ai du mal avec les noms, parce que ça commence par T les deux, donc euh, difficile. <rire> donc toi Thibaut, tu vas nous
3: parler de quoi ce soir Je vais vous parler de, du All-Star Game euh, de NBA et euh, c'est moi qui fais la chronique JO ce soir et je vais parler de, du pentathlon moderne
1: et eh bien euh, ce sera à découvrir dans, euh, dans cette émission mais avant cela on va passer par le flash info toute l'actu du week-end en deux minutes c'est maintenant dans ta gueule couvertin et euh, un flash info assez court puisqu'on euh, va parler de l'essentiel juste après. Euh, ce week-end, Armand Duplantis a encore touché les étoiles en euh, battant son propre record euh, du monde battu le week-end dernier euh, en, en salle. Il a passé cette fois-ci la barre des 6,18 m à Glasgow dès son premier essai en salle, bien évidemment. En Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'assure euh, de plus une place européenne et même la Ligue des champions en s'imposant euh, à Lille 2 buts à 1. Le PSG s'est fait peur à Amiens en, en faisant un match nul après avoir été mené 3 0. Brest s'est imposé sur sa pelouse 3 euh, buts à 2 euh, face à saint étienne et enfin Toulouse s'enfonce encore plus dans les entrailles du bas de tableau en s'inclinant 2 buts à 0 face à Nice après avoir reçu 2 cartons rouges. Au classement de Paris Saint-Germain est toujours en tête avec, 60, avec 62 points. Devant euh, l'Olympique de Marseille, euh, deuxième avec 52 points. Rennes est euh, troisième avec 41 points. Lille est au pied du podium euh, avec 40 points. Euh, Lyon est onzième euh, ème avec euh, 34 points. La saint etienne 16ème avec 28 points. Et enfin en bas de tableau, 18e et barragiste Dijon avec 26 points, 19e Amiens 21 points et euh, le TFC, donc Toulouse, 20e avec 13 points. Et enfin pour terminer, en basket et en Leaders Cup euh, qui s'est déroulé euh, ce week-end, la JDA Dijon euh, s'est imposée 77-69 face à la à la Events Arena de Disneyland Paris. Malheureusement euh, pour nos Choletais euh, qui étaient euh, dans la compétition, ils se sont inclinés. Euh, dès l'écart de finale après une défaite 82-74 face aux Metropolitan's de Levallois. J'ai fait le tour du Flash Info puisqu'on va parler de, de l'actualité principale euh, dès maintenant avec le biathlon.
0: Ta gueule couvertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
2: Et euh, pour parler de biathlon qui est mieux que Teddy pour faire cela. <rire> oui, donc euh, comme je disais tout à l'heure, depuis jeudi dernier, ce sont les championnats du monde de biathlon qui se déroulent à antols anter en Italie et ce jusqu'à dimanche.
1: Et il faut dire que euh, ça a très mal
2: commencé pour nos Français lors du relais mixte. Oui, pourtant on pouvait espérer une médaille, mais le premier relais de Julia Simon a quasiment ruiné les chances de médaille avec un 5 sur 10 au tir et un tour de pénalité. Ensuite, Justine Brezaz a malheureusement fait trois fautes avant que Martin Fourcade, auteur d'un 9 sur 10 et Quentin Fillon-Maillet 10 sur 10, ne fasse remonter la France seulement au 7ème rang, à 1 minute 0,8 des Norvégiens, vainqueurs de la première course de cette édition. Alors pour la suite, il y a vraiment eu une, une énorme différence entre les hommes et les femmes du côté français. Sur le sprint, la première française termine seulement 15ème, Justine Brezaz qui était très en forme ne termine qu'à la 32 e place avec un pauvre 6 sur 10 au tir. Au contraire, les hommes, comme je disais, sur le sprint, les Français ont terminé 2e, 3e, 6e et 18e. Quentin Fillon-Maillet termine 2e à 6 secondes d'Alexander Loginov avec un 9 sur 10 au tir. Alors que Martin Fourcade réalise un 10 sur 10 mais termine à 19 secondes du vainqueur.
1: Alexander Loginov qui euh, malheureusement n'est pas très apprécié au sein de la discipline et encore moins avec l'actualité qu'il y a eu euh, Ah, Je dirais même pas du tout,
2: ça vient du fait que c'est un, anci en fait, un ancien dopé qui a purgé sa peine mais beaucoup de biathlètes euh, dont Martin Fourcade et Johannes Esbeu auraient aimé qu'il soit suspendu à vie. Alors Martin Fourcade lui a été interrogé euh, après la course parce que euh, Loginov il a voulu être interviewé par personne après sa victoire donc c'est très mal passé. Et euh, donc euh, les journalistes de l'équipe euh, ont, deman ont, ont demandé à Martin Fourcade ce qu'il en pensait, il a, lui il a, il a botté en touche, il ne voulait pas euh, recevoir en encore, remettre une polémique, euh, parce qu'il y avait déjà quelques années, ouais. il avait euh, mis une polémique euh, là-dessus. Alors en tout cas, durant la poursuite, il n'a pas réussi à récidiver Loginov, il termine troisième à 23 secondes du grand vainqueur, le jeune français Emilien Jacquelin qui apporte la première médaille d'or à la France. C'est un vrai phénomène, il a quand même battu Johannes Beu au sprint et s'offre donc sa première, sa première médaille mondiale pardon. et je ne me mouillerai pas pour vous dire que ce ne sera pas sa dernière. Oh non oui. Derrière, Martin Fourcade termine quatrième Les français qui arrivent encore à faire un tir groupé Avec quatre biathlètes dans les huit premières places La poursuite des femmes a été remportée par Dorothée Avireur L'italienne s'impose devant Denis Herman et Martelsbou Royzeland. La première française est Anaïs Bescon et termine à la 11e place
1: Et donc, euh, hier et aujourd'hui, euh, c'était 15 km individuels pour les femmes Et 20 km individuels pour les
2: hommes Oui, et pour la onzième fois de sa carrière, Martin Fourcade est champion, champion du monde ça s'est passé aujourd'hui, il a presque réalisé un sans-faute avec un 19 sur 19 sur ses, bah sur ses 19 premiers tirs, mais malheureusement, il a raté sa dernière balle. Alors on se dit que ça va être dur de tenir face à Johannes Beu, pour qui il reste 5 balles à tirer. Fourcal, pour l'instant, temps, établit le temps de référence, et on le voit sur les images, il est très énervé contre lui d'avoir raté cette dernière balle. Johannes Beux arrive devant la cible et tous les, sport tous les supporters français sont soulagés lorsqu'il rate sa quatrième balle, on sait alors à ce moment que Martin Fourcade est à nouveau champion du monde et égale désormais Ole Björn Dalen au classement des, des titres mondiaux avec 11 médailles d'or. Chez les femmes, c'est à nouveau Dorothée Averreur qui s'impose, la première française terminant seulement 19 e
1: et euh, qu'est-ce que ça donne au niveau des, du classement des médailles
2: Alors la France est deuxième avec deux médailles d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Derrière la, derrière la Norvège, qui a deux médailles d'or, deux médailles d'argent de, et deux médailles de bronze. Mais cela, cela va évoluer très vite avec dès demain le relais individuel mixte qui sera composé d'Emilien Jacquelin et d'Anaïs Bescon pour la France, les relais par sexe samedi et les épreuves reines dimanche, les mass start. Alors bon... J's... Pour moi, on peut encore espérer 4 ou 5 médailles du côté français avec le maximum en or, je l'espère. Eh bien, on verra tout ce que cela donnera. Pour toi,
1: Thibault, qu'est-ce que tu en penses de ces résultats de, de, de nos Français
3: bah de, de très bons résultats. Euh, on attend encore la suite avec impatience. Mais c'est vrai que Martin Fourcade, ça fait très plaisir de, de le revoir. Et surtout devant Johannes Beu. Ça fait Emilien Jacquelin et Martin Fourcade qui remportent et qui gagnent la médaille d'or champion du monde devant Johannes Beu. Donc c'est quand, euh, bah quand même pas rien. C'est deux exploits français. Donc ça, ça fait plaisir. Après, petit bémol sur euh, malheureusement les féminines. Euh, elles font pourtant une bonne saison, malheureusement. Euh, sur les tirs, euh, elles ont pêché donc euh, à voir sur la suite puis on attend aussi les relais où on a également de, de, de bonnes chances de, de médailles
1: On verra comment ça va se dérouler au, au cours de la semaine, on, malheureusement on pourra pas faire un petit brief la semaine prochaine on vous expliquera en fin d'émission pourquoi mais euh, on, on verra tout ce que cela euh, impose euh, on va pouvoir passer à notre fameuse chronique en attendant Coubertin sur les JO avec euh, aujourd'hui euh, pour les JO euh, une discipline euh, peu connue mais qui, euh, qui attire les, les regards pendant les JO c'est le pentathlon moderne Thibaut
3: exactement le pentathlon moderne donc un, comme tu l'as dit Jimmy un sport assez, assez méconnu que ce soit en France ou même à, même à l'étranger euh, il est composé en fait de cinq disciplines différentes que sont euh, l'escrime la natation l'équitation le tir au pistolet et la course à pied donc le pentathlon est une discipline présente au programme olympique depuis 1912. Et euh, quelles sont les chances de
1: médailles françaises dans cette discipline
3: Les chances de médailles françaises dans le pentathlon moderne sont multiples. On va dire que l'athlète la, la plus reconnue en France c'est Élodie Clouvel. Euh, en effet, donc Elodie Clouvel, c'est une athlète de 31 ans qui a débuté sa carrière de sportive de haut niveau euh, par la natation, où elle était entraînée euh, par Philippe Lucas, euh, le même entraîneur que Laura Manodou. Euh, mais euh, malheureusement, elle ne, se elle ne se qualifie pas pour euh, les Jeux Olympiques euh, en 2008. Euh, suite à cet échec, euh, elle, est elle est contactée euh, par la Fédération Française de Pentathlon Moderne et la Fédération Française de Triathlon. Elle, elle choisit le pentathlon et se lance alors dans, dans l'aventure. 4 ans plus tard, elle se qualifie pour, pour les Jeux olympiques de Londres en 2012, où elle termine euh, 31e. On va dire, elle, a, elle, elle visait pas le podium à ce moment-là, puisque ça fait que 4 que ans euh, qu'elle était dans le pentathlon moderne et qu'il fallait le temps qu'elle s'exerce dans toutes euh, les disciplines. Euh, de nouveau, 4 ans plus tard, elle obtient euh, la médaille d'argent aux Mondiaux et devient vice-championne olympique. Elle devient également euh, la première athlète française à obtenir une médaille euh, en individuel dans cette discipline au pentathlon moderne, au JO. Euh, chez les dames, il y a également euh, Marie Otezza, 26 ans, qui se révèle euh, ces dernières années comme une candidate crédible à la médaille olympique, comme euh, le prouve euh, son titre de championne d'Europe et vice-championne du monde individuel en 2018. Euh, chez les hommes on a également euh, deux, euh, deux candidats euh, sérieux avec euh, Valentin euh, Belot qui va dire la plus grande chance de médaille chez les masculins qui est à 27 ans euh, champion du monde individuel euh, à deux reprises en 2016 et 2019 deux fois en relais en 2014 et 2018 et une fois en relais mixte en 2013 et autre chance de médaille euh, chez les hommes toujours euh, Valentin Prades, euh, ce dernier est un sérieux candidat a 27 ans, il est champion d'Europe individuel en 2018. Et il sera revanchard après sa quatrième place obtenue aux Jeux de Rio en 2016 et sa deuxième place obtenue au Championnat du Monde en 2018. Donc euh, Vous l'avez compris, lors des prochains Jeux Olympiques euh, à Tokyo cet été, le pentathlon moderne sera à suivre de très près car cette discipline pourrait bien offrir à la France de très bonnes surprises.
1: Et euh, on, verra, euh... <rire> on verra comment euh, se, se déroulera ces épreuves pour, euh, pour nos Français ça, ça donne des chances et des, des envies aussi pour découvrir ce, ce sport qui enfin ce sport enfin cette discipline composée de plus de cinq sports
2: bah c'est l'occasion de découvrir ce sport c'est la seule occasion pour eux c'est malheureusement c'est que les jo Malheureusement. c'est malheureusement pour eux parce que il me semble pas que ce soit diffusé euh, très rare c'est très rare donc les JO ça leur permet euh, d'être diffusé d'être découvert et justement s'il y a une française bah, j'en avais entendu parler euh, dans, en 2016 euh, qui avait eu la ouais. médaille euh, d'argent donc si si elle peut ou, euh, ou d'autres euh, peuvent refaire euh, cette euh, cette performance ça permettra encore plus de, de découvrir bah, ce, ce sport et de euh, donner et... aux gens euh envie aux gens de pratiquer ce, ce sport
3: bah Oui,
1: parce qu'en France, on, on sait que la, la médiatisation, quand il y a des chances de médailles sur, sur les JO, au niveau de la médiatisation euh, côté français, ça attire de se dire, ah bah tiens, on a une chance de médaille, donc on va diffuser. Et donc les gens découvrent la, la discipline et ça, ça attire du monde de... Comme, euh,
2: comme on le découvre chaque année olympique. Puis on, on sait déjà que là, on, là, cette année, on saura qu'il y a déjà eu une médaille d'argent dans cette discipline ouais. en 2016. Donc on va peut-être pouvoir s'attendre éventuellement à une médaille d'or. Donc il y aura mm. sûrement plus d'attentes autour, autour de ce sport et il y aura, bah, ce sera justement plus, plus, médi plus médiatisé.
1: Et on verra tout cela au, cet été. Avec, euh, enfin, pour nous sur les réseaux sociaux parce qu'on sera pas à l'antenne, mais euh, on découvrira ça euh, tous ensemble. On va pouvoir passer
0: à la première pause musicale, si tu veux bien, Kevin. Eh ben, écoute, euh, avec plaisir. Et puis, ça va être quoi euh, qu'on va s'écouter maintenant sur Radio Campus Angers. go. Cool. 20h, 21h. Ta gueule Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
1: De retour dans la deuxième partie de euh, Ta Gueule Coubertin. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. Et euh, c'est parti pour parler euh, sport en avec Teddy.
2: Si mon euh, micro s'est pas <rire> allumé, ça va être compliqué.
0: Non, c'est bon, j'arrive, j'arrive. <rire>
2: Alors pour ce soir on va débuter avec les Ducs d'Angers car hier c'était l'avant-dernière journée de la saison. Les Ducs jouaient donc hier à l'Aix-Park face à Anglette qui devra certainement passer par une phase de poule de maintien avec Nice et Briançon. Alors ce fut évidemment un récital avec une victoire 6 buts à 1, une nouvelle victoire après être allé gagner 3 buts à 1 à Nice vendredi soir. Un premier acte où aucun but n'a été marqué, les Angevins ont réussi à faire la différence dans le deuxième tiers-temps, 4 buts inscrits pour un seul encaissé. Dans le, dans le dernier tiers temps, encouragés par les supporters ravis, les Ducs ont marqué de nouveaux buts. Les Angevins se retrouvent donc troisième au classement avant d'affronter Bordeaux vendredi soir. Ils auront l'obligation de gagner en Gironde s'ils souhaitent finir deuxième, car dans le même temps, l'actuel deuxième Rouen se déplacera chez le, chez le leader Grenoble. Et si Rouen, si Rouen perd et que Angers gagne, ce sera une deuxième place et un affrontement contre le septième lors du premier tour des playoffs qui commenceront la semaine prochaine
1: et euh, en football euh, pour euh, le Sco d'Angers euh, l'année 2020 c'est vraiment pas du tout de la
2: bonne euh... bah, zéro, zéro victoire en, en Ligue 1 en ouais. Et, ouais. et là c'est une quatrième défaite de suite il y a désormais plus que 4 points d'avance sur le barragiste, alors là la dernière en date c'est samedi soir à Nîmes. Les Angevins ont une nouvelle fois perdu, cette fois-ci sur le score de 1-0, après une première mi-temps assez équilibrée avec 0 tirs cadré, donc c'était assez pauvre aussi. Mm. Les Nîmois qui restaient sur 3 victoires consécutives ont eu la chance de voir Casimir Ninga se faire expulser à la 76 e pour un pied trop haut. Trois minutes plus tard, Moussa Kone entre et marque sur l'un de ses premiers ballons pour permettre à Nîmes de sortir de la zone rouge. Quant à Angers, il est difficile de ne pas parler de l'affaire de son président qui doit certainement en pâtir sur son équipe, qui se retrouve désormais 14 e Il faudra se reprendre ce samedi à Raymond Coppa avec la réception de Montpellier à 20h. Pour le SCO, il vaudrait mieux retrouver le chemin défilé dès ce week-end car avec zéro but sur les trois derniers matchs, ça commence, à... ça commence à être très compliqué.
1: Vendredi c'était euh, la Saint-Valentin et euh, cela a réussi pour euh, nos basketteurs et basketteuses.
2: Je sais pas si ça avait un rapport avec entre, <rire> euh, entre les deux mais bon. Deux victoires une nouvelle fois, l'UFAB a largement dominé centre fédéral 89 à 46 et l'EAB s'est imposé sur, à Toulouse sur le score de 73-65. Cette victoire permet aux filles de remonter à la troisième place derrière Aulnoy et Reims. Il reste désormais 8 journées et la prochaine se jouera à Toulouse samedi à 20h. Le AB a donc remporté un nouveau match face à Toulouse dans le cadre de l'avant-dernière journée. Il reste premier et sont d'ores et déjà assurés de finir premier de la première phase. Ils recevront Dax pour le compte de la dernière journée.
1: En, en balle, défaite rageante pour euh, les Angevins sur le
2: terrain de Vernouillet. Oui, c'est très rageant pour les Angevins car ils menaient 17 à 9 à la pause et étaient largement en tête à l'aube du dernier quart d'heure. Les Angevins loupent donc l'occasion de prendre la deuxième place et restent donc troisième derrière Vernon et Gonfreville avec 31 points. Sinon, les Loups d'Angers enchaînent un second succès consécutif cette fois-ci face au leader Rouen sur le score de 3-2. Ils remontent à la troisième place et joueront leur prochain match le 10 mars prochain face à la, face à la Romagne. A noter une première recrue, une première recrue pour l'année prochaine à l'arrivée du, Suédo, du Suédois Ampus <rire> Nordberg, actuellement joueur de Istres. En football américain, les Yankees font 6-6 contre les Tonnerres de Brest et le score rugby s'est imposé 48 à 27 face à Fougère.
1: Eh euh, L'actualité la, euh, sportive en est contrastée. Comme, euh, comme un petit peu chaque semaine on va dire il mmh. y, y a de la réussite pour euh, certains euh, malheureusement des, des défaites pour d'autres, bonne nouvelle pour euh, le AB ou, qui avait, euh, avec leur, les blessures euh, les deux blessures qu'ils avaient euh, avait du mal à, à démarrer 2020 et au final euh, la, la deuxième phase va pouvoir démarrer plus sereinement pour eux.
2: Oui, en finissant premier, euh, ils, ils, ils arrivent pour la deuxième phase en pleine confiance.
1: Avec euh, donc pour expliquer rapidement comment va se dérouler euh, la, la nationale masculine 1 au niveau euh, de la deuxième phase. Euh, donc ils vont prendre les premiers jusqu'au
2: sixième. Ouais, C'est premiers ouais.
1: Premiers jusqu'au sixième, euh, ils vont les mettre dans la phase, euh, la poule haute, comme on dit, euh, de la sixième à la huitième place. Ou, euh, ou à la 10ème place je ouais, crois. du 7ème au 10ème c'est la poule du la moyenne du 7ème au 10ème c'est la poule moyenne pour que en gros les 3 ou 5 premiers les 3 premiers je crois vont en playoff euh, les, ou les 4 premiers et euh, les, donc les 2 derniers de, de chaque poule vont en, en poule basse, enfin euh, en poule de maintien pour, euh, pour se maintenir en, en national masculine 1 et puis après bah, on refait tout un charabia et puis le premier de la poule haute est automatiquement euh, qualifié pour enfin monte en probé et puis bah après en, en fonction de je crois c'est les quatre les 5 premiers qui sont pris en au niveau de enfin les du 2ème au 6 en dans la dans la poule haute et donc après c'est tout un charabia on vous on très prendra très, du temps pour vous, vous réexpliquer c'est <rire> on sait pas ce qu'ils ont fait la fédé là, avec euh, la nationale masculine mais euh, on, on verra tout cela on va euh, pouvoir passer au, au petit bilan de la saison régulière des, des ducs d'Angers pour continuer dans, euh, dans le sport en juin
0: taille gueule couvertin le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers
1: et euh, la saison régulière qui s'est terminée à domicile pour euh, nos ducs euh, hier soir euh, sur une large, une large victoire 6 euh, face euh, à Anglet qui euh, qui a été un petit peu mitigée, ce, cette rencontre-là, un premier tiers assez euh, faible. Et puis euh, dans, dans le deuxième tiers tout, tout s'est lancé avec euh, notamment un, un 4-0 pour, euh, pour les Angevins. Et euh, donc il ne reste plus qu'un match et un déplacement euh, à Bordeaux vendredi, comme, euh, comme tu le disais, Thélie. C'est donc le moment de rentrer dans la période que tout fan de hockey attend, c'est les playoffs, c'est une deuxième saison qui démarre et euh, donc pourquoi euh, quoi de mieux que de se remémorer en quelques instants la, euh, la saison de, de nos Nohokaya en juin car oui, euh, après une saison 2018-2019 euh, qui s'était en demi-teinte et qui s'était terminée sur une élimination face à Gap euh, en quart de finale une élimination un petit peu surprise euh, les Ducs euh, ont vite laissé cette déception euh, de côté pour accueillir un nouvel écrin qui deviendra par ailleurs la patinoire la plus remplie de la saison et euh, qui dit nouvel écrin, dit nouvelle ambition pour euh, les, les Ducs euh, pour cela. Le club s'est renforcé à l'intersaison avec les arrivées de Vincent Liorca, Olivier Latendresse, neil Manning, Riley Sweeney, Riley Gunter, Cédric Didio-Balsamo, Alex Botten et Kevin Tassery. Avec euh, ce recrutement, on comprend vite que les Ducs vont revenir euh, dans une place forte du hockey français. Cependant, l'enjeu majeur, outre que le sportif, c'est de remplir cet Ice Park qui, rappelons-le, a une capacité trois fois plus grande que le Hara. Pour réaliser cet objectif, une seule solution, réussir le début de saison. Et euh, c'est chose faite avec notamment euh, une victoire de renom pour le premier match dans, dans le nouvel édifice. Victoire 3-0 face euh, aux Dragons de Rouen. Le public est ravi et cela se voit au niveau des affluences. La patinoire affiche complet et l'équipe de Brennan Sony et littéralement porté par ses nouveaux fans en démontre les résultats. Car oui, à l'approche du mois de décembre, les Ducs comptent un bilan d'une défaite pour 10 victoires à domicile. La Spark devient donc l'enfer de l'Anjou pour euh, toutes les équipes qui viennent jouer ici. Jusqu'à ce jour, seul Grenoble a réussi à, à partir d'Angers avec la victoire. Cependant, les coéquipiers de Danik Bouchard ont euh, du mal à l'extérieur, notamment chez les Cador de la Ligue Magnus, mais euh, qu'importe. Noécailleurs sont à la lutte avec les gothiques d'Amiens pour la deuxième place avant de commencer ce mois de décembre. Seule ombre au tableau, la blessure de leur attaquant Robin Gabory blessé au tendon d'Achille, il loupera par, par la suite plus de deux mois de compétition une fin d'année qui va être enfin euh, une fin d'année voire même une fin de saison plutôt qui va être euh, à l'image de ce début de saison, des résultats à domicile presque parfaits, une belle victoire euh, chez les leaders grenoblois 4 à 2 mais euh, un petit accro face au concurrent amiénois. La trêve de décembre va faire du bien puisque derrière les Angervins vont rendre euh, copie parfaite jusqu'au 10 janvier avec 5 victoires en autant de matchs portés par un grand Danik Bouchard, meilleur buteur de la compétition. Il leur restera d'ailleurs jusqu'à la fin de la saison, très certainement. Et ça va même être très compliqué pour aller le chercher. Les Ducs se retrouvent même à la lutte pour la première place en ce début d'année 2020. Mais devant un ice park qui affiche guichet fermé, la défaite 3-0 le 10 janvier dernier vient mettre un, un coup sur la tête au joueur de Brennan Sony lorsqu'ils ont affronté les, les brûleurs de loup de Grenoble. Et oui, 2020 ne va pas être autant prolifique que cette fin d'année 2019 avec des défaites regrettables face à Gap et Mulhouse, ce qui entraîne un rétrécissement au niveau du haut de, de tableau euh, avec Rouen et Amiens pendant que Grenoble s'envole et euh, s'envolera puisqu'il est assuré de terminer premier de cette saison régulière. Malgré le retour gagnant de Grobin Gabori face au Gothique fin janvier, le mois de février va être marqué par cette défaite face à Rouen, ce qui permet à ces derniers de repasser devant les pensionnaires de l'Ice Park. Et donc, comme énoncé dans le début de, de cette chronique, la saison régulière s'est terminée hier soir à domicile sur une belle note devant un public toujours aussi nombreux qui semble avoir pris le, le virus du hockey. Une soirée marquée par un vibrant hommage à Julien Albert et Gary Lévesque, présents au club depuis 2004 pour l'un et 2012 pour l'autre qui euh, arrêteront leur carrière à, à la fin de, des playoffs un bilan euh, général que l'on pourrait qualifier d'excellent sur euh, les deux tiers du championnat mais entaché par une fin de saison un peu plus compliquée qui soulève euh, des questions à l'approche des playoffs cependant euh, les Ducs ont montré euh, de très bonnes choses avec euh, cette troisième place qui ne devrait peut-être pas bouger ça va dépendre des résultats de, de Rouen et, et euh, qui affronteront euh, Grenoble vendredi et puis euh, bien évidemment l'important c'est de battre Bordeaux et puis après de voir le résultat de Rouen. Enfin mention spéciale au public de l'ice park qui a été une vraie surprise dans ce championnat et euh, une vraie surprise pour la ville d'Angers aussi. Personne ne s'attendait à, à ce que euh, cet ice park soit rempli euh, aussi facilement. Maintenant euh, de tarder plus euh, à réserver vos places pour les playoffs car oui, euh, il commence euh, mardi 25 février. Euh, sur le site des Ducs ou en billetterie on ne sait pas trop est-ce qu'il reste des places on ne sait pas trop non plus j'ai pas été vérifié ju juste avant l'émission les Angevins euh, devront sûrement si ça reste comme ça se défaire de Bordeaux puisque euh, Bordeaux devrait être assuré de, de terminer sixième donc euh, à, à voir en fonction des, des résultats de, de la dernière journée euh, vendredi et euh, donc après pour pouvoir passer en demi-finale en finale et pourquoi pas soulever euh, la Ligue Magnus. Oh, vous avez réussi euh, à suivre vous, euh, cette saison des, des Ducs euh, à commencer par toi Teddy
2: Bah vu que je faisais la chronique euh, sur le sport en juin, oui j'arrivais un peu à suivre pas, pas tous les matchs mais euh, oui un, petit, un peu et donc euh, oui je voyais bien que voilà il euh, y avait des bonnes périodes et euh, bah, comme tu l'as dit jusqu'à fin, fin 2019 et euh, là euh, fin 2020 euh, début 2020 j'ai commencé à reprendre le, les, bah, les chroniques et donc euh, je voyais bien aussi que ça, ça faisait victoire, défaites, ouais. victoire, défaite et euh, celle, bah, la, la dernière défaite contre Rouen je, bah, je, personnellement je ne m'y attendais pas je pensais que bah, Angers était quand même, assez, quand même supérieur mm. et donc alors, ça, ça leur a fait mal parce qu'ils sont descendus troisième et bien évidemment c'est mieux de finir deuxième que troisième euh, sachant qu'il y a les playoffs juste ouais. après qui arrivent donc ouais, il y a... une, une bonne saison mais des défaites euh, évitables.
1: Puis euh, à, à savoir et aussi à, à expliquer à, aux personnes qui ne suivent pas forcément le hockey ou qui suivent le hockey euh, du côté euh, outre-Atlantique, euh, c'est pas le même système qu'en NHL par exemple ou euh, en basket classique où euh, c'est pas le huitième contre, enfin en, au premier tour ça va être le, 8, le premier contre le huitième, le deuxième contre le 7 septième, etc. Sauf que après une fois euh, passé ce tour-là c'est euh, pas euh, une suite logique d'un calendrier C'est on reprend le même système Le premier contre le euh, dernier par rapport au classement euh, De la saison régulière etc Donc ça, ça veut dire qu'au premier tour le, euh, le premier peut affronter le, le huitième perdre contre le 8 huitième Et donc au, au tour d'après ce sera le deuxième qui affrontera le 8 huitième C'est pas un, un système de tableau euh, classique donc c'est important de terminer le deuxième en 4 faux pas du premier pour ensuite avoir un, un tableau euh, plus euh, allégé on va dire des playoffs qui vont se dérouler en 7 matchs 4 euh, victoires le premier, donc, et quatre euh, victoires, ouais. le, le premier à 4 victoires se, se qualifie pour euh, le tour d'après et donc euh, là euh, les deux premiers matchs sont arrangés donc euh, mardi prochain et mercredi prochain et euh, là, là c'est après se, ça ira à l'extérieur euh, donc je sais plus si c'est vendredi et samedi il me semble que c'est vendredi et samedi je ne sais plus et, euh, et donc après une fois que le, les deux matchs de chaque côté ça alternera si, si ça va jusqu'au
3: 7 match toi te, te, Thibaut je ne vais pas te mentir je m'intéresse assez peu au hockey et puis ouais. si ça fait pas longtemps que, que je suis sur Angers mais c'est tout de même assez plaisant de voir qu'on a une équipe comme Angers qui, peut, qui, a, qui a une bonne équipe et qui peut pourquoi pas aller jouer le, le titre
1: eh bien, on, on verra euh, tout cela euh, à la fin des, des playoffs. On, on suivra bien évidemment les playoffs et euh, on, on vous donnera euh, l'actualité du club qui, euh, on l'espère, va aller jusqu'en finale et soulever le, le titre. Pourquoi pas l'Ice Park On sait jamais. On va pouvoir passer à la
0: deuxième et dernière pause musicale, si tu veux bien, Kevin Ouais, pas de souci, ça va être Demon qu'on va s'écouter maintenant sur Radio Campus Angers. Non, non,
3: non, 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 non ouais. oh, Là, là c'est accodé, excusez-moi Votre moment basket Oui, monsieur l'arbitre, c'est accodé Oui, 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 oui. C'est maintenant dans Ta Gueule Coubertin Parce que voilà. ça change tout, hein
1: Et euh, de retour dans la troisième et dernière partie de Ta Gueule Coubertin, avec euh, une mention spéciale au, à la NBA et euh, au All-Star Game. Cette année, on n'a pas beaucoup parlé de NBA, euh, c'est vrai
0: qu'on était plutôt réservé sur, euh, ouais, sur on, le sujet.
1: Parce qu'on on est de très bons étudiants et on se couche tôt, bien évidemment. <rire> et euh, Oui, parce qu'à côté, on, on, est, on est aussi étudiants. Euh, donc, toi, Thibaut, tu as, as réussi à suivre un petit peu le All-Star Game euh, qui était plutôt tard dans la nuit, j'ai trouvé cette année. C'était euh, pas des horaires par rapport. Je au sais fait...
0: pas, j'ai complètement pas ouais, suivi vrai. du tout bah, cette année. Par rapport au euh... fait
1: que ce soit à quand... Chicago, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était ouais. tard. C'était pas le même décalage horaire. Ouais. Donc euh, je te laisse aller.
3: Et oui, en effet, le All-Star Game NBA a eu lieu le, le 16 février dernier pour sa 69 e édition à l'United Center de Chicago, le siège des Bulls. Euh, comme à son habitude, le All-Star Game a opposé donc, les meilleurs joueurs des de la conférence Est face aux meilleurs joueurs de la conférence Ouest de la NBA. Ce traditionnel match euh, se joue depuis 1951 et ce match est l'événement phare d'un week-end de festivités consacré au basket. Et
1: euh, la, particularité...
3: <rire> la particularité de,
1: de cette édition euh, du All-Star Game était bien évidemment tournée au temps de Kobe Bryant.
3: Effectivement, cette édition du All-Star Game a connu un changement de format en lien donc avec la tragique disparition euh, de la légende. Kobe Bryant, euh, l'NBA a donc décidé de, de changer la, la formule du match euh, le score a été euh, remis à, à zéro à chaque début de carton. Euh, le vainqueur de chaque période remporte, euh, a remporté 100 000 dollars de dons pour l'association de, de Chicago euh, de, son, de son choix. Ensuite, euh, les règles étaient un, un peu plus euh, complexes, donc c'est pas facile à expliquer, puisqu'au au terme euh, du troisième carton, les scores de chaque équipe ont été cumulés le vainqueur du match a alors été désigné lorsqu'une équipe atteindra le score de celle qui se trouvait en tête avant le début euh, du quatrième carton, temps auquel on ajoute 24 points en hommage à Kobe Bryant bref, ils ont bien compliqué les règles mais comme c'est pour rendre hommage à Kobe on ne dira rien
1: et euh, le, le petit plus pour rendre hommage euh, aussi pendant les matchs ils avaient un petit, un petit symbole avec euh, 9 étoiles pour euh, les, les 9 victimes avec le numéro 24 et le numéro 2 euh, les, les deux équipes portaient le numéro 24 et numéro 2 et donc euh, peut-être qu'on va on va l'expliquer juste après mais euh, comment avant tout comment les joueurs ont-ils été choisis pour euh, cette rencontre
3: comme euh, les années précédentes donc les joueurs ont été choisis grâce à un système de vote composé de trois comités les, les vote des fans qui représentent 50% des votes euh, du vote des médias ainsi que du vote des joueurs qui représentent 25% chacun du vote final pour la conférence Est, on a retrouvé Giannis Antetokounmpo avec à ses côtés des joueurs comme Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker, Trey Young ou encore le français Rudy Gobert pour sa première participation au All-Star Game, devenant le troisième français sélectionné pour cet événement après Tony Parker et Joachim Noah. La conférence Est, elle était coachée coachée par Nick Nurse, le coach des Raptors de Toronto. Et euh, pour la, euh, la pour conférence la, ouest Pour la conférence ouest euh, euh, emmenée par euh, Lebron James euh, qui était capitaine qui a disputé donc, euh, le All-Star Game pour euh, la 16 e fois euh, de sa carrière, excusez du peu A ses côtés, des joueurs tels que uh, Kaoui Leonard James Harden, Luka Doncic Anthony Davis, Russell Westbrook ou encore Nikola Jokic, bref que du beau monde le tout coaché par Frank Vogel des Lakers de Los Angeles
1: Et euh, que doit-on euh, retenir de ce match ainsi que les concours qui étaient organisés euh, pendant cet événement
3: On retiendra euh, de ce match que comme l'on pouvait s'y attendre, euh, comme les années précédentes cette rencontre a fait la part belle à l'offensive, on a eu le droit à un match extrêmement serré, euh, score final 157 à 155 en faveur euh, du team Libron de l'Ouest avec notamment 30 points euh, de Kaiwi Leonard, élu euh, pour cette occasion MVP de ce All-Star Game 2020. Enfin, il y avait d'autres événements. Il n'y avait pas que le match entre la conférence Est et la conférence ouais. Ouest lors du All-Star Game. Et il y avait le Raising the Stars Challenge qui a opposé, oppose uniquement des joueurs de première et de seconde année de la Ligue. Donc, qui a vu la, la team USA battre le reste du monde 151 à 131. Miles Bridges, l'ailier des Hornets de Charlotte, a été désigné MVP de la rencontre. Il y a également le concours de Dunk, toujours très attendu, qui a vu Derrick Jones, Jr. des Heat de Miami, battre sur le fil à Aaron Gordon des Magic d'Orlando en finale. Euh, également le concours de tir à trois points qui était aussi très attendu. Et sur cet exercice, c'est Buddy Yield des Bahamas et des Kings de Sacramento qui l'emporte en finale face à Devin Booker des Suns de Phoenix et de Davis Bertons, le laiton des Wizards de Washington. Enfin, le Taco Bell Skills Challenge, qui est un parcours de dribble et de panier à effectuer le plus rapidement possible, a été remporté cette année par euh, le euh, pivot Bam Adebayo face euh, au lituanien Domantas Sabonis. Un match de célébrité également, euh, a également euh, eu lieu, mais bon, il y a Ce, porté. aussi euh, n'est pas vraiment d'importance. Et à noter que l'an prochain, le All-Star Game aura lieu le 14 février au Bunkers Life Fieldhouse d'Indianapolis. Eh bien, euh, on, on a
1: pu voir. Vous, euh, dans, dans l'équipe, vous avez réussi à suivre un petit peu le, le All-Star Game
2: Alors, Donc. pas du tout. Euh, je, je, comme a dit Kevin tout à l'heure, j'ai pas du tout fait gaffe. Euh, euh, la...
0: J'avoue qu'on était deux cette année à passer sur le star ah. Game. C'est putain, même euh, sur Twitter. Enfin, j'avais aucune actu, tout ouais, seul. C'est bah... vrai que c'était un... Bon, après, les, les, comment dit, les, euh, les
1: conditions ont fait que... C'est un All-Star Game assez bizarre euh, par rapport au décès bah, de Kobe.
0: C'est pas forcément que c'était bizarre aussi, c'est que je sais pas. Moi, Il y avait moins l'envie de la fête. Je sais pas, moi j'ai pas vu plus de trucs de, que ça passer sur Twitter. Quoi. Enfin, J'ai ouais, moins vrai. vu de belles actions, de trucs qui disent Waouh, incroyable mm. ce dunk et tout. Alors limite, j'en ai plus vu à la Leaders Cup que Dijon <rire> avait mis un dunk à, à une seconde de la fin. Alors ça, je l'ai vu passer partout, mais alors la ouais. NBA. Euh, pff,
1: non, c'est vrai que c'était un, un, un concours assez euh, spécial. Enfin, un concours. Un week-end assez spécial, bien évidemment tourné sur l'émotion par rapport au décès de Kobe. Euh, moi, je serais sceptique sur la forme du match. Ça ne m'a pas donné l'envie de suivre, même si bon, on essaye de pousser les deux équipes à défendre depuis chaque année. Déjà, on avait changé le système de conférence Ouest et conférence Est. On garde un petit peu la base en prenant un joueur de la conférence Est, un joueur de la conférence Ouest pour faire les capitaines. Et après, ils choisissent les joueurs qu'ils souhaitent. Donc, déjà là, ça amène un petit peu plus de mixité euh, dans, par rapport au championnat. Donc, ça donne un petit peu plus envie de suivre et c'est jamais les mêmes qui sont ensemble. Et puis, euh, bon, voilà, c'est terminé sur un lancer franc. C'est pas ouf quoi. T'attends mieux que terminer sur un lancer franc encore plus d'Anthony Davis quoi. Donc, euh, voilà. Le, le... Allez, le bon point pour moi du week-end, c'est le nouveau système du concours à 3 points avec euh, deux shoots à, à 9 mètres euh, qui je trouve a apporté un petit peu plus de peps et puis bah, forcément le, le, euh, le concours de dunk où on met Aaron Gordon et qui euh, nous fait un copier-coller de, de 2016 avec Zach Lavine je crois à Toronto ça, quand je te dis que pas on... suivi c'est rien du tout je sais qu'il a
3: perdu euh, de justesse ouais. face bah, à Zach Lavin il avait perdu de justesse euh... face à Zach Lavin je <rire> il trouve que c'était il... même l'année dernière il
1: perd encore de justesse mais dans un concours de dunk exceptionnel
3: Mais bon. le pire c'est voilà. qu'au premier tour, il... <rire> premier tour il, est... il était premier et en finale ouais. et ben, il n'a pas réussi à gagner c'est un peu dommage je... pour lui, c'est que parti remis
1: c'est un peu dommage, on va passer rapidement au euh... au football avec oh, euh, un petit brief de, enfin Un petit débrief de, de la rencontre d'hier entre le Paris Saint-Germain et Dortmund.
0: Là que tu foutes Sans
3: Briesman qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Popa. Une première fois. Et la deuxième Et la
1: deuxième C'est maintenant dans ta gueule couvertante.
3: Quelle efficacité
1: Paul
3: Popa Et vas-y. Et oui, on l'attendait avec impatience, ce huitième de finale allée de la Ligue des Champions qui a opposé le Borussia Dortmund au Paris Saint-Germain qui avait lieu au Signal in Duna Park euh, de Dortmund. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les supporters parisiens ont vite été refroidis par l'engagement physique des Allemands. 0-0 à la pause, un moindre mal pour les Parisiens. En seconde période, Dortmund ouvre le score grâce à la jeune pépite norvégienne Erling Haaland. Le PSG euh, réussit à réagir grâce à l'égalisation de Neymar, mais c'est une joie de courte durée car deux minutes plus tard, Allende encore lui double la mise d'une frappe surpuissante. Score final 2 1 en faveur du club allemand. Suite à ce match, de nombreuses questions se posent. La Ligue 1 est-elle trop faible et ne prépare-t-elle pas assez bien le PSG au haut niveau ou encore le mental des joueurs parisiens va-t-il de nouveau flancher Réponse le 11, mars pro, le 11 mars prochain au Parc des Princes pour le, le match retour
2: Et euh, un PSG qui nous a surpris un petit peu euh, pour toi Teddy bah, Dès avant la rencontre euh, Tourelle qui met un, un, en place un 3-4-3 alors que euh, depuis 2-3 deux mois, deux, trois mois il, est, il était sur un 4-4-2 ouais. Donc déjà ça part mal, il, euh, Thiago Silva qui fait un match horrible euh, bah gay euh, pareil uh, Verratti qui fait le, le meilleur match des Parisiens Mais il sera pas le retour parce qu'il est suspendu voilà. Meunier, Thomas Meunier aussi Thomas Meunier qui savait pas qu'il était sous le coup d'une suspension <rire> Il est suspendu C'est quand retour. même uh, hallucinant Neymar qui déglingue le staff après le match Parce ouais. qu'il euh, il voulait jouer mais le staff Non et euh, ça, pour un match âgé ça, ça, ça fait un mois
3: qu'on se pose des questions sur l'avancement du PSG, est-ce si Icardi euh, ou, ou uh, Cavani et au final aucun des deux n'est rentré sur le terrain ou n'a même joué mmh. et n'était sur la feuille de match donc euh, il oui, y a des questions à se poser au niveau de la composition euh, ce mmh. qu'a voulu mettre en place Thomas Tuchel, c'est euh, assez, euh, assez bizarre moi pour, pour donner mon avis rapidement j'ai pas vu le match mais très
1: rapidement avant de, de laisser la place à scratch moi pour moi le PSG dès que je joue une composition 3-4-3 tu sais qu'ils vont perdre. Ils n'ont pas les capacités comme avait un Bayern de Munich ou un Manchester City à l'époque de jouer avec trois défenseurs. Ils n'ont pas les joueurs Bernat et Meunier c'est pas des joueurs tu leur donnes la possibilité d'aller devant ils vont rester devant ils ne vont pas revenir en repli défensif. Et donc je pense que c'est un petit peu un point à améliorer et une composition à améliorer bien évidemment au match retour. Que, euh, qui, qui est dans... Le 11 mars. Le 11 mars. Oui. Dans d'ici un mois à peu près. Donc, euh, on suivra ça avec attention. La semaine prochaine, euh, Lyon qui affronte euh, la Le Juventus. Juventus. On, malheureusement, on ne pourra pas vous en parler puisque la semaine prochaine, ouais. c'est les vacances pour nous. On prend un petit peu de repos. On se, on se donne une petite semaine de, de vacances. Donc, euh, on vous laissera pas sans fin avec on vous proposera sûrement une rediffusion vous pouvez également aller sur la page Youtube de l'émission pour revoir notre émission qu'on avait faite avec la Dalangine au mois de novembre et on vous souhaite nous de bonnes vacances et on se retrouve dans deux semaines sur le 103FM de Radio Campus Angers on vous laisse avec Scratch Félès qui a un invité très spécial et on leur laisse on leur laissera le plaisir de le présenter. Bonne soirée à tous et restez sur Radio Campus Retrouvez tous les podcasts sur www.radiocampusangers.com et suivez-nous sur les réseaux de Taguel Coubertin.